0: Este podcast es grabado y producido en el estudio de podcasting de Sincrónicos. Para una mejor experiencia auditiva, te recomendamos el uso de auriculares. Los momentos históricos más importantes y la agenda informativa de Colombia se analiza desde la independencia y la crítica social. Memoria Andante, un podcast de Comunica Sur. Bueno, saludamos a toda la gente que se conecta ya a través de nuestra transmisión en Facebook Live y pues a los que de pronto también nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos emitiendo la grabación de este episodio en el estudio de Sincrónicos y pues qué bacano, qué chévere es poder compartir otra vez episodio con Gustavo Patiño. Hola, Daniel. Ya, muchas gracias por invitarme. No, Estuvo ¿no? al final de la tercera temporada, creo que sí, sí, porque los dos primeros estuvimos con Darwin haciendo un panorama, analizando un poco el contexto político y pues yo creo que debe estar feliz o no.
1: Claro, no. Obviamente contento porque, digamos, en cierta medida lo que sucedió el domingo pasado, el domingo de las elecciones, eh, es el resultado de... De un ejercicio, digamos, de luchas populares histórico, de más de 70 años, diría yo. Desde antes de Gaitán sería.
0: Por fin se logra un ejercicio, un bueno, que un, una figura popular llegue al poder. Eh, ¿Esto podría significar qué clase de cambios?
1: Bueno, pues, lo que sucede, lo que sucede digamos, la lectura, la lectura que tengo yo, en cierta medida, es que... Pues, Gustavo Petro se plantea él mismo como quien está abriendo la brecha. Entonces, él plantea eh, abrir y empezar a, a generar una serie de discusiones, a generar unos proyectos de ley, unos, unos primeros pasos que vayan a generar esa transformación en Colombia, ¿no? Y, lo, y en cierta medida, el discurso del domingo, sí. después de, digamos, de, de conocerse, digamos, como ganador virtual, es lo que se sabe después de, digamos... El preconteo. En el preconteo. Bueno...
0: Ahí con eso eh, quiero arrancar porque más adelante vamos a hacer un análisis más profundo del discurso pero primero eh, analicemos un poco el tema informativo y todo lo que ha pasado con los medios de comunicación y lo que se ha visto hasta el momento de grabar este episodio. Por ejemplo, eh, ahora Daniel Quintero, a propósito, lo hemos nombrado mucho en estos epi últimos episodios pero vuelve otra vez a la alcaldía de Medellín y en el tiempo en el que estuvo esto, digamos, suspendido Apoyó muchísimo la campaña de Gustavo Petro y se notó evidentemente en las redes sociales. Su esposa es una de las que más, digamos, que estaba llevando la bandera del pacto histórico allá en Antioquia. Entonces, ¿cree que Daniel Quintero sí aprovechó este momento, o sea, aprovechó la institución para posicionar a Petro en Antioquia?
1: Pues, Rodrigo Lara, el, el senador de Cambio Radical... Sí. Eh, lo, lo dijo cuando cuando la procuraduría destituyó cuando la procuradora destituyó a, a Daniel Quintero y es la procura eso había acabado de pasar la primera vuelta y la procuradora le dice ve y, y este Rodrigo Lara perdón dice dice la procuradora le acaba de dar los puntos que le faltaban a Petro qué es lo que sucede pues obviamente Daniel Quintero desde la institucionalidad eso lo han dicho digamos muchos analistas políticos Colombia es el único país que le impide a los a las personas elegidas por voto popular que participen en política, digamos, y hagan, digamos como estos que, sí. que como candidatos pues de pues las personas que están en las administraciones municipales y departamentales puedan participar así, porque los diputados y concejales hicieron campaña normal. Claro. Eh, en, dicen que es el pero único a propósito país de eso el... pues está
0: a favor está a favor de digamos de, 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 de esa ley de que los alcaldes en es ejercicio que, es que,
1: puedan o no y es lo que sucede digamos también con la con, con la situación en, en Colombia y es que Colombia no tiene una institucionalidad lo suficientemente fuerte para evitar que los recursos de los municipios y los departamentos se vayan sí. y a llenar digamos las campañas de de, de, los, de los de los candidatos presidenciales y al senado y al congreso pues y ese es el, ese es el problema como no tiene esa institucionalidad fuerte entonces tiene que imponer esta ley que terminas limitando en cierta en cierta medida los derechos políticos de unos ciudadanos que, que o sea en cierta medida eso tú ves que en chile en, en francia en otras partes los candidatos, la gente digamos que está en el establecimiento y toda la cuestión, pues tiene, tiene participación, Entonces, no sí, hablan, de, hablan normalmente que el candidato y toda la cuestión y toda esa vaina pero pero acá en Colombia no sucede pues, sobre todo también por el tema de la contratación o sea, claro. es que la contratación no es por medio digamos de de un, tema, un sistema público directo, es muy pocas veces así, digamos, que la gente pueda, digamos, meterse al sistema de, y postularse para X o Y empleo, sino que es que tiene mucho poder debajo, de, debajo digamos, de los, de los, de los quienes están en la administración pública. Claro.
0: Sabemos que estás cansado de escuchar las noticias con análisis de periodistas vendidos al establecimiento. Si quieres conocer lo que pasa en Colombia desde un punto de vista independiente, alternativo y popular, escúchanos todas las semanas con un nuevo episodio de este podcast. Memoria Nante.
1: Y bueno es donde esa, esa Digamos
0: que sea. nosotros en el primer episodio hicimos también un análisis con toda esta destitución de Daniel Quintero, esta suspensión temporal y ahí analizábamos también qué tanto lo beneficiaba o lo perjudicaba en cuanto a sus factores políticos en la alcaldía. Así que las personas que no se lo han escuchado pueden pasarse allá por el primer episodio y encuentran el análisis completo. Ahora me gustaría preguntarle con, la, con respecto a la financiación de la campaña de Gustavo Petro, que también es otro tema que tal vez no se le ha dado mucho revuelo y no no sé si sea importante, pero sí me parece interesante porque el mismo Gustavo Petro en una entrevista para Marimena dijo que las personas o los bancos que estaban apoyando no digo apoyando, estaban financiando haciéndole préstamos, pero pues obviamente eso después se confirma que paga con la reposición de votos que está el Banco Sudamer Sudameris que hace parte de la familia Gilinski, es de Jaime Gilinski uh -huh. está el Banco de Bogotá uh -huh. está... Eh, Caracol Televisión y hay otras dos cooperativas Caracol Televisión a propósito es de la familia Santo Domingo y el Banco de Bogotá de Luis Carlos Sarmiento Angulo ¿Cree que este, los más poderosos de Colombia se inclinaron hacia Petro o hay alguna incidencia también por parte de este sector económico?
1: Pues hay una diferencia de la campaña hace cuatro años a, a esta campaña digamos en cierta medida Petro en estos cuatro años de gobierno después de sí. la, las elecciones del 2018 se dio cuenta que él no iba a poder solo por eso la llegada de Armando Benedetti, y de Roy Barreras, de Roy Barreras a, a, a la campaña, que son unas personas que en cierta medida se encargaron de construir una estructura electoral que le permitiera, digamos, eh, hacer una campaña eficiente. Porque La campaña de Petro hace, hace cuatro años Y ese es el plus que tienen estos, estos dos sujetos Muy cuestionables desde muchas perspectivas claro. Muy camaleónicos Les podríamos decir y todas las cuestiones Pero son personas que tienen claro Cómo es el sistema electoral colombiano Y que el movimiento social tiene que aprenderles En cierta medida cómo funciona Para cambiarlo, para adaptarse Y poder modificar de alguna manera Pero pues que las reglas de juego ellos la conocen y, y eso fue lo que hicieron Armando Benedetti Y, y, y Roy Barreras esta, eh, la presencia de ellos dos generó una tranquilidad en cierta medida y, que, y tendieron puentes también hacia otros sectores, más de centro, más de derecha, en cierta sí. medida, que, que les permitió, pero, digamos, como generar esa tranquilidad. Yo siento entonces, por eso que, que es lo que sucede es...
0: Pero que... Petro sí tiene, digamos, que tuvo una fuerza económica ahí
1: dentro de la campaña. Claro, es que obviamente la campa las campañas se mueven con dinero, si me hago entender, lo, lo electoral, pero que tal, no sé, ahí,
0: ahí de pronto nos vamos más a lo ético y de pronto a, a, a esta ética, en la pues política, hay... que todavía está muy discutible de si existe o no, de si entonces la gente que siempre ha criticado a Petro, ¿no? que está en el establecimiento, que son las élites económicas y ahora le están patrocinando la campaña, ¿no cree que de pronto se contradice también un poco en pues, términos morales?
1: Cierto. Tal vez, o sea, es que la perspectiva, digamos, de, desde donde lo veamos, si me hago entender, o sea, sí. esta, estos, estas empresas económicas, estos sectores económicos, están, ellos hacen una serie de apuestas, tú ves, uno ve las campañas y en las campañas, la de Petro, por ejemplo, a la alcaldía de Bogotá también tenía constructoras y gente que le estaba aportando, digamos, de, de, de eso de esa, así para poder, digamos, como que tener... ...no vamos a poder hablar de... ...y eso tiene que ver también con las cuentas... ...y con la transparencia que va a tener que tener... ...el, el gobierno de Petro, ¿no? Sí. Petro nos, nos convenció a nosotros... Eh, ...y convenció a la gente... ...convenció a 11 millones de personas... Eh, ...de que él era la mejor opción... ...y de que en realidad iba a hacer las cosas... ...de una manera transparente... ...la cuestión no es solamente ponerlo en el poder... ...sino también nosotros cómo vamos a empezar a... ...a, a auditar ese poder también... ...a mirar a ver cómo va haciendo las cosas las cosas, o sea, la vaina no va a ser así como así, entendemos, digamos, la ganancia de esto es un resultado, digamos, de décadas, sí. podríamos hablar desde que esta, desde los años 30, cuando existía el, el Partido eh, Socialista Revolucionario, creo que era que se llamaba, que era sacado adelante por, con María Cano, cuando, cuando fundaron este partido, digamos, Socialista Revolucionario, creo que era que se llamaba, y que fueron aniquilados y fueron perseguidos por la oligarquía colombiana. Eh, Petro es heredero de todas esas luchas. Petro es heredero de las luchas de Gaitán, de las luchas de Guadalupe Salcedo, de las luchas de, de Carlos Pizarro, de Pardo Leal, de, toda, de todas estas personas que intentaron, por las vías democráticas o no armadas también, eh, que intentaron generar construir, digamos, una alternativa de país, otra forma de pensar el país, y él tiene que comportarse a la altura, Ahí es donde nosotros entramos a auditar, entramos a, a, a ver claro, qué, qué está pasando. Pero para que, no, para que
0: no nos vayamos tanto y podamos cerrar esta pregunta, si de pronto, eh, digamos que las élites eh, económicas, más que de pronto apoyar un candidato, ¿Apoyan al que puede que vaya ganando? O sea, como que pronostican sí. más un resultado y dicen, bueno, este tiene el apoyo de las bases populares, este puede estar resultando electo y no nos vamos a
1: arriesgar y vamos a apoyar económicamente. Es que más o
0: menos así funciona también el también sistema. También
1: puede ser, pero la financiación de todas las formas, campañas. de todas formas el, el tema de las financiaciones con el tema de la reposición de votos, pues no hay no hay pérdida. O sea, claro. Rodolfo va a reclamar su reposición de votos. Es más, el mismo Fajardo puede reclamar reclamar una posición de eh, una una reposición de votos porque él pasa el, el umbral para poder reclamarlas, que son sí. como los 600 mil. Bueno, sí, es sí. un porcentaje también de, del, del, de, del tema, digamos, de, de los votos entonces no no podemos hablar de que esas relaciones esas, 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 esas financiaciones puedan ser, porque el mismo Petro lo dijo en, en ese a fondo con sí, sí. María Jimena Duzán que lo recomiendo yo, no sé si puede hacerle propaganda a otro podcast no, no puede pe. ah. <risa> <risa> bueno, <risa> eh, Petro lo dice en esa María, en esa entrevista con María Jimena Duzán <risa> que lo de Caracol fue Listo. préstamo hacia, la, hacia el tema de propaganda sí claro,
0: pero finalmente termina ayudándolo o sea, pues, es, es un
1: apoyo pues, porque no, ya Caracol sabe que le va a pagar claro, pero ellos se comportan es como empresas sí, entonces claro. ellos dicen bueno Petro va a meterle va, tiene que meterle a la propaganda aprovechamos esta posibilidad eh, desde lo, lo, el tema económico o qué nos interesa más tener un gobierno de nuestro de nuestro bolsillo o que nos llegue, digamos, este... ¿Qué posibilidades hay también? Ellos claro. se miden se también bueno, por, por, por esas cuestiones. Bueno, o sea, ahí, son empresarios.
0: ahí a propósito de lo económico... Eh, me quiero pasar a Rodolfo Hernández... Que pues es un hombre también que tiene mucho dinero... Eh, que generó un fenómeno electoral, lo dijimos en episodios también anteriores, que empezó a tener muchísima fama de un momento a otro, cree que explotó, o sea, cree que de pronto lo que está pasando actualmente con Rodolfo Hernández es que como fue una figura que subió muchísimo, eh, de pronto le pasó lo de Gaviria, que subió y luego, ah, bueno, como no pudo llegar a la presidencia, se desplome y no sea la, el contrincante directo que tenga Gustavo Petro, como lo fue por ejemplo Gustavo Petro con Duque.
1: ¿Cree que o sea, Rodolfo eh, Hernández no puede hacer nada ahí? Hay una cuestión y es que la política en Colombia hace dos décadas viene sufriendo una transformación en detrimento de lo que es la discusión y la altura política. Y hay una crisis de cuadros políticos en, en los diferentes partidos y movimientos sí. políticos. Y eso obviamente le baja el nivel a la discusión, a la discusión política. Últimamente, si vimos el año pasado, por ejemplo, por eso, por eso Duque pudo hacer lo que le dio la gana, porque tenía, un, tenía un, un congreso virtual que no le hacía control político ni nada por el estilo, ¿si ¿sí me hago entender? Sí. En ese orden de ideas, pues un sujeto como Gustavo Petro, eh, que digamos tiene una formación política de izquierda fuerte, una formación académica muy, muy fuerte no va, no, no vamos a poder encontrar, digamos, alguien que, que, que haga oposición al nivel de él, si me hago en cierta me, si me hago creer, entender. Pero entonces, lo que vamos a ver es en cierta medida. Mmm, unas, una, serie, una serie de pujas, diría yo, dentro, de, dentro, de, dentro, de, dentro del Congreso, que ya Petro, digamos, ha ido avanzando para tratar de tener las mayorías. Pero unas pujas, unas discusiones que van a ser más de o sí. al estilo como lo, ha hecho, como lo ha hecho el Centro Democrático históricamente. Dentro del Centro Democrático, ¿quiénes tienen capacidad discursiva, capacidad de dar discusión? Para mí, Paloma Valencia... María Fernanda Cabal. Creo que María Fernanda... Con su discurso de ultraderecha sí, ultra lo da. Sí, puede pero, que no pero sea, argumenta... Puede que no sea muy digamos, argumentativo, Desde la perspectiva argumentativa, bueno. Claro. Pero a mí Paloma Valencia me parece que es una persona que maneja muy bien... José el Obdulio verbo. Gaviria. José Obdulio Gaviria, en cierta medida. Y, y Álvaro Uribe Vélez eran los sí. que, digamos, tenían digamos, como esa capacidad discursiva. Entonces para usted en ellos medida. mantienen actualmente la oposición <coughs> y digamos que Rodolfo ellos Hernández a, se, se desploma ya. Ellos van a, van a, van a hacer oposición, sí van a, porque sí. definitivamente van a ser oposición, ya lo dijo el partido conservador y toda la cuestión. Yo pero, lo que estoy hablando pero, es del nivel discursivo, en cierta medida, y Rodolfo Hernández no tiene ese nivel discursivo. No, no, no tiene ese nivel discursivo, entonces él no va a estar... Es más, eh, una persona eh, como Rodolfo Hernández no le aguanta un debate... ...como para ponerlo digamos como... No, ...no lo digo con desdén... ...pero como en el tema de nivel discursivo... ...no le aguanto un debate a Gustavo Bolívar... ...que es el que para mí dentro del petrismo... ...es el menos el que menos nivel discursivo tiene... Sí. En, ...entonces... Eh, ...él no va a estar así en esos debates... ...va a ser digamos como... Eh, ...va a intentar yo creo... ...Rodolfo va a intentar es como... ...tratar de capitalizar esos 10 millones de votos... ...ese poder que se le ha, que va a tratar de construir... ...pero en última ya es una persona que va de salida... ...¿qué edad tiene Rodolfo Hernández? Tiene más de 70
0: años... Sí. No ...y que además se le suma con la imputación... ...con este caso Eso de es Italoji... Que, ...que puede que sea destituido también una, de la... Hay ...o hay bueno, una. que quede inhabilitado por un tiempo... ...mientras se investiga en la Corte Suprema de Justicia... ¿no? ...también ese es, es un problema pues que hacía ...hay, que, hay que mirar el tema...
1: <coughs> ...hay que mirar el tema de la... ...de la competencia que haya ahí... Claro. ...si es competencia de la Fiscalía... ...si es competencia de la Corte Suprema de Justicia se estaba discutiendo eso que si llegaba a ser presidente sería competencia de la comisión de acusaciones o cómo sería la cuestión se le retiraría el cargo cómo sería la, el proceso digamos para ahí, para que le llegue digamos a a la corte Falta ver cómo avanza también ese proceso. Claro, bueno, quiero cerrar acá
0: ya eh, la parte informativa, de pronto las noticias y los temas que se han eh, vuelto noticia en las últimas semanas. Para pasar ahora sí al análisis del discurso o la locución, la primera locución que hace Gustavo Petro como presidente electo de los colombianos. Él habla eh, de hacer un diálogo entre... ...países americanos sin ninguna distinción y sin ninguna discriminación... ...haciendo referencia pues obviamente a Venezuela... ...que, que digamos que hay diferentes organizaciones donde se le excluyen... ...y, y pues no hace parte, entonces... Eh, ...¿a qué se refiere con esto? ¿Qué podría hacer Gustavo Petro... ...desde la presidencia, desde la figura como presidente de Colombia... ...para lograr eh, llegar a ese objetivo?
1: Pues que Colombia es estratégico en Latinoamérica... Porque es el país más grande que tiene, de Latinoamérica, que tiene, eh, o de América del Sur más claro Porque Latinoamérica es México para abajo, por así decirlo. Eh, para abajo no, hacia el sur. Eh, es como el país más grande, que tiene, digamos, acceso a los dos continentes, que tiene, digamos, una gran porción del, del, del Amazonas, que tiene... Quizás, diría yo, no no sé, me atrevería a decir que tiene más zonas, límites con más países y, eh, en, en el continente. Sí. Es estratégico. Por eso Estados Unidos también lo tiene, digamos, como su pequeñito al estilo, digamos. yo y que con, yo de hecho pues he sorprendió
0: mucho que, por ejemplo, Joe Biden lo llamara tan rápido a Gustavo Petro para felicitarlo Y que también lo llamara Rusia, ¿no? O sea, como también Colombia se vuelve una figura ahí como de disputa internacional.
1: Pues más que disputa, en cierta medida... Yo creo que Petro se está planteando como una como lograr tender puentes. Sí. Desde hace mucho rato... Y él lo dijo en el, en, el, en, el, en el discurso y venía hablando de eso desde hace mucho rato... Que Latinoamérica debería de existir un ejercicio, digamos... En cierta medida parecido a lo que es la Unión Europea. Claro. Que es algo que, digamos, intentó Hugo Chávez en su momento con el UNASUR, ¿no? Sí. Ya nos dimos cuenta que el, el grupo de Lima... De línea derecha tiene, tiene sus OEA. tendencias, la OEA, digamos, pero la OEA es un escenario diplomático, lo que es la Unión Europea es mucho más desde la perspectiva comercial y sobre todo, digamos, desde la perspectiva política, tiene un propio parlamento el, 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 el europeo y toda la cuestión. Sí. Entonces cada país tiene digamos pues siempre ha estado como como
0: pues esa intención de crear algo similar a la Unión Europea pero acá en, en Latinoamérica sería algo, y que los pueblos, sería algo muy pero ahora bueno ahora que de pronto varios países ya se están configurando hacia la izquierda como ha pasado con Boric en Chile como ha pasado eh, bueno en Argentina como esto ha pasado en casi la mayoría de los países ahora en Colombia si sí hay como una posibilidad real de convertir o de materializar esa ilusión ese sueño pues que se Más tenemos que materializar que
1: podrían dar los primeros pasos creo yo sí. eso, eso es muy beneficioso pues, pues para la región porque le permitiría en cierta medida a, a todos los países poder tener, integrar su economía de una manera digamos más equitativa porque los TLC los son muy inequitativos entre, entre países claro. en cierta medida entonces integrar la economía fortalecerse mutuamente y también digamos ver cómo se hace el control político también desde, desde sus ejercicios sí ahí todavía falta por discutir la cuestión de lo que sucedió por ejemplo en la pandemia el año pasado, los últimos dos años que fue lo de en la Unión Europea apenas, apenas sucedió eso, pues los países empezaron a cerrar sus fronteras para evitar que el virus viajara de un lado a otro y toda la cuestión pero pues de todas formas son cosas que se pueden ir avanzando hablar de que pueda haber una moneda latinoamericana sería digamos pues un, un avance claro. no o sea interesante pero más allá de eso, yo digo que, por ejemplo, eh, avanzar hacia la integración latinoamericana es un sueño de todos los países latinoamericanos desde, desde su fundación, desde su, sí. sus independencias. Tanto desde la perspectiva de, Mar de San Martín, que es la pers de ahí de, de Argentina, Chile, digamos el, el, el homólogo, por así decirlo, de Bolívar. Y hablando, digamos, de Bolívar también para esta parte, digamos, más hacia el norte, hacia hacia el norte de, de, de Sudamérica siempre ha estado ese sueño y sería muy interesante claro. vamos a ver qué puede pasar también en Brasil ahorita con Lula que es una posibilidad del tema presidenciable Vamos a ver qué pasa con Ecuador, porque antes de, de Correa, los movimientos indígenas eh, en Ecuador, tengo entendido, o sea, cada rato tumbaban y tumbaban y tumbaban sí. presidentes. Está sucediendo algo allá con Lazo, que está sucediendo algo muy importante, y es que los indígenas le están haciendo, digamos, una oposición. Está pasando prácticamente lo del estallido social del año pasado en Colombia, está sucediendo allá. Y eso pues, puede generar unas transformaciones, ¿no? Entonces, otro, otro
0: importante es AMLO a... en México que también es AMLO muy estratégico México. que a propósito apoyó la campaña de Gustavo Petro y llegó hasta el punto en el que la Cancillería envió
1: como un comunicado para hacer bulla no, ahí con todo eso. En, en una locución presidencial él dijo, yo le mando mucho abrazo sí. a, a, a Petro porque él está sufriendo lo que nosotros su hemos sufrido claro, no. toda esa cuestión de la campaña. Que de hecho muchos analistas era, comparan
0: mucho la figura de AMLO que fue un poco similar a lo que hizo Gustavo Petro para poder ganar la presidencia acá en Colombia. Pero bueno, ya ahí estamos haciendo un análisis internacional, me gustaría volver aterrizar en, el, en la locución que hizo Gustavo, donde la madre de Dylan Cruz, digamos que se tomó el discurso también, eh, y me gustaría preguntar de pronto qué significa este tri, este, el triunfo de Gustavo Petro para las víctimas de la violencia en Colombia, no solamente el estallido social, sino las víctimas que pues, ha dejado tantos años eh, de guerra con las guerrillas y, y
1: pues demás. ¿Qué significa algo el triunfo Gustavo para las víctimas en Colombia? Pues claro que sí, o sea, lo primero que tiene que hacer Petro es sacar al director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sí, eh, el mismo de... que quería hacer autobiografía a la autobiografía de... a la esposa de Duque, perdón. Sí, ese señor que niega el, el conflicto armado en Colombia, que sí. bueno, es una persona digamos totalmente lesiva para las víctimas, que apenas llegó al Centro Nacional de Memoria Histórica, y el... lo primero que hicieron fue las organizaciones de víctimas retirar sus Ajá, archivos... Porque para ellos era vulnerar, vulnerar que una persona que, vulnerarles a ellos, que una persona que niega el conflicto armado esté ahí. Documentar a
0: sus hechos. Y Entonces aprovechando digo, que la Comisión de la Verdad también ya entregó el informe final, ¿no? O en, sea, que lo entrega a sus hijos. Sea, hay
1: una cuestión de esa. <coughs> Petro es garantista de las víctimas porque él está hablando de cumplir con los acuerdos de paz. Claro. Y cumplir con los acuerdos de paz, hablando, a, a, o sea, es... Les invito, digamos, para que para que lean los acuerdos de paz, entender, digamos, que se habla de una reforma agraria integral, se habla, digamos, de, de el, no, del sistema integral de justicia, reparación y garantías de no repetición, que es donde está la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de la Comisión de la Verdad y, y la JEP. Vemos que la JEP estos días vienen hablando del tema del caso están, hablando, están haciendo las audiencias de caso, del caso de, de, de secuestro con las FARC sí. y ha sido muy, muy ácido y muy duro porque han llegado personas a decir mire, llegó, un, llegó un, un, una persona que fue secuestrada por las FARC con cadenas mire, estas cadenas, con estas cadenas ustedes me pusieron los pies, eso era denigrante y es verdad en cierta medida y las FARC los, los han, han empezado a reconocer es importante este, este ejercicio es importante estos ejercicios ¿Por qué? ¿Y por qué Petro es garantista? Pues uno, obviamente, porque es una persona que impulsó en cierta medida el proceso de paz. Sí. Ah, eh, fue, digamos, pues, es hijo, es, en cierta medida eh, viene de un proceso de paz también. Su, su ejercicio político de los, 30, de los últimos 30 años es, es hijo del proceso de paz con, con el M-19, de, de ese ejercicio, digamos, democrático, porque el M-19 decide hacer ese proceso de paz por, para aportarle digamos al proceso democrático en colombia y, 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 en, y en las primeras décadas en la primera década del 2000 hizo un ejercicio de oposición muy fuerte en el congreso hacia el gobierno denunciando el tema de los, de lo, del paramilitarismo del, del, de la parapolítica que era básicamente que la, a las personas llegaban y las masacraban o mataban dos, tres líderes en un, en un pueblo y si ustedes no votan por este candidato los matamos a todos o, a, o era el, el ejercicio o sea, de tierra arrasada que desplazaron un montón de gente y para qué, para apoyar bueno, unos unos políticos, y, entonces en cierta medida el, con estos procesos que ha
0: llevado los... Petro también digamos que da mucha ilusión ahora que se inicie un proceso de diálogo ...con la guerrilla del ELN... ...a propósito pues digamos que se perdió con... ...con toda esta pelea que... ...que, que se hizo Iván Duque... ...entonces pues sí hay como esperanzas también... ...hacia eh, diálogos con otros grupos armados ¿no?
1: Pues hay una cuestión... ...hasta el momento tengo entendido... ...que la única... ...la única guerrilla que tiene... ...el único grupo armado... ...en, en, en Colombia... Ojalá, ...ojalá la llegada de Petro sirva para... ...cambiar varias cosas... ...uno... Esa perspectiva, digamos, de la, algo que se ha llamado la política, la, la política de seguridad democrática, la seguridad democrática 2.0, que es básicamente plantear y darle unos colores a, las, a, la, a los territorios dependiendo de la presencia de grupos. Entonces, inst, eh, colores verdes. A los donde se va a llevar institucionalidad, con salud, sí. educación, etcétera, etcétera. Los Digamos colores no amarillos, donde más que todo va a haber es fiscalía eh, y toda la cuestión de investigación, policía, sigin y toda esa vaina. Y los rojos donde solamente mandan el ejército. Es una, es una, es una cuestión. Y Arauca estaba definido así, en cierta medida. Por eso, eh, eh, ya lo veníamos diciendo, Duque aprovechó eh, la destitución de este... De este, de este gobernador de Arauca sí. para mirar a ver cómo podía, digamos, y puso a un ex general como, claro. como, como gobernador encargado. Con Petro la situación cambia un poco, sobre todo porque, y ya, ya lo veníamos diciendo, la perspectiva de seguridad que él habla, una seguridad que sume vidas más que muertes en realidad. Entonces eso plantea en cierta medida unas varias, varias, varias como aristas, varias situaciones en cuanto a eso. Ha hablado también, por ejemplo, de una política de sometimiento colectivo para los orga las organizaciones que no, que no son reconocidas políticamente, en cierta medida. ¿no? Podría hablar que el... El, el país entre los grupos armados eh, tiene una parte de disidencias de las FARC que no se quisieron recoger en la, en la décima conferencia y que se quedaron con el nombre de las FARC y no se recogieron en el proceso de paz eh, las disidencias que son muy dedicadas al narcotráfico y toda esa cuestión sí. que de hecho, eh, bueno que, sí, que, que son muy dedicadas al narcotráfico que retomaron las armas por quedarse con el negocio porque había un vacío de poder que a las FARC y que no ocupó el Estado. Y las que, después de estar en el proceso de paz, retomaron, retomaron las armas que son las nuevas marquetalia Es como, por así decirlo, digamos, como la, la división que hay en cuanto a las FARC. Las se, trupor, sabía, pues. se sabía que, las FARC, que, que eso iba a pasar con las FARC porque pasa siempre después de los procesos de paz con cualquier grupo armado. Ahí está el ELN, entonces podríamos hablar que... Pues de, en, la, en la perspectiva de Petro, él decidirá cuál es darle carácter político para sentarse a conversar, sí. no sé cómo será con la nueva marquetalia porque son personas que ya estuvieron en un proceso de paz pero se salieron, qué pasará con la gente que no se recoge, con, con las FARC que no se recogió en la décima conferencia.
0: Hola, hacemos este pequeño break para invitarlos a seguir nuestras redes sociales y ver todo el contenido que tenemos en Comunica Sur. Noticias, análisis, columnas, crónicas y sobre todo periodismo independiente y alternativo. Si quieres apoyarnos puedes escribirnos al DM de Comunica Sur y te contaremos cómo participar en este hermoso proyecto. Continuamos con el episodio.
1: Entonces pasa con, con esta... Listo. Con esta, ¿cómo es que es? Con... Eh, y pasa con la cuestión del LN. El LN es mucho más complicado para negociar que las FARC. Sí, políticamente tiene una postura más. Tiene una postura, pues más que ideológica, más. ideológica, ¿no? Pues eh, Ariel Ávila, la otra vez eh, en sus análisis de, de las guerrillas, hablaba de que la guerrilla de las FARC era un, cu un, un cuerpo armado, un ejército armado que tenía brazo político y, eh, y que su diferencia sustancial con el LN era que era un movimiento político con brazo armado. Sí. Es básicamente, ¿no? Claro. Entonces es muy, mucho más complejo el LN para, para dar discusiones y la negociación del LN va a ser muy larga. Yo no creo que el LN vaya a entregar las armas en los cuatro años que, que, que dure Petro porque el ELN debe estar diciendo, bueno, este, las FARC entregó las armas en el, en, en el gobierno de, de Santos y mira toda la gente que les mataron después cuando llegó un gobierno uribista. Mire, sí, sí. mire todo lo que está pasando, el incumplimiento a los acuerdos. Entonces, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un acuerdo de cuatro años y ¿qué? En realidad, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo? Ellos, yo creo que van a hablar. Y Petro, en su discurso, da, habla unos, de una cuestión de los diálogos regionales que serían muy interesante y es cómo se sienta con el LN, a hablar del Chocó con el LN, el Chocó con el Frente de Guerra Occidental, hablar sobre los problemas del Chocó y cómo lo ve el LN y cuáles son las. Y, y, y con la sociedad civil también y con las organizaciones de, de afrodescendientes, indígenas y, y también, ¿por qué no? empresarios y toda la cuestión para hablar sobre el Chocó y, dar, y hablar de soluciones del Chocó. Arauca será otro, el nordeste antioqueño será otro escenario también donde digamos están, esos, hay presencia, digamos, de, y, y que de una vez también se vaya pensando en cómo se va a ...haciendo presencia de la institucionalidad... ...que es lo que pasa con este país... ...otro problema digamos es hablar por ejemplo... ...de, de las AGC... ¿no? ...de las autodefensas gaitanistas... ...que muy, son muy políticas... ...en el Chocó por ejemplo... ...pero son muy llenas de narcotráfico... ...son muy muy mal banda sí. criminal... ...en el Cauca y en es... otras partes... Eh, ...¿cómo se va a sentar con ellos? ...les va a dar carácter político va a sentarse a, a o, o va a sentarse a hacer esa vaina lo que dice el del sometimiento colectivo no eso eso lo va a ir dando él y, y tiene que medir mucho, que igual es lo que van a pedir porque pues si se
0: le dio las garantías a la guerrilla pues no creo que pidas menos en caso de llegar a un término de negociación Falta Ahí estuvimos, ahí nivel Que estamos... tienen los líderes bueno, sí. a nivel político también, Ahí estábamos líderes. hablando entonces pues, De todo lo que Gustavo Petro Llegó a pronunciar en su discurso de Las alianzas que podría hacer con los Estados Unidos La integración con Venezuela La reapertura de la frontera También muy importante para la reactivación económica De ambos países claro. eh, La transición energética Se
1: habla, se habla de, de 1.600 millones de, pesos, de dólares anuales sí. Que se perdieron por, esa, por ese cierre de fronteras.
0: Y pues los procesos eh, de paz que iniciaría Gustavo. Eh, eso fue lo que más o menos trató en el discurso. Y ahora sí, vámonos directamente a qué estrategias debe buscar Gustavo Petro para ganarse el legislativo. ¿Qué alianzas, qué, qué, qué lazos debe mover ahí internamente? Bueno, ya, ya sabemos, sabemos que el, el
1: Partido Verde y el Partido Liberal están sí. él. Ya se tomaron la foto Ángela María... Eh, perdón, Ángela Lozano es que es... Ángela Lozano y, y Claudia López con él y salieron a, y se sentaron a conversar. Eso para mí la lectura que tengo yo es que el Partido Verde va, se va a declarar de gobierno, partido de gobierno. Hmm. Por ahí ya se supo que está, se sentó a conversar con Gaviria y eso significaría que el partido podría ser que el partido liberal entre a la, entre también a ser parte del gobierno. Y tenga fichas ¿En, en el gabinete. ¿sí? Puede tener, digamos, en, 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 no sé si algún ministerio... O al ¿Hay? menos, digamos, en cierta medida participación muy importante en
0: el gobierno. Ahí digamos que la tendría difícil o bueno, de pronto no sería tan fácil, digamos, haciéndolo en, en términos eh, estratégicos, hacerlo con un cambio radical y con el partido de la U. Creo que
1: son como los únicos que... Cambio, que tengo entendido que cambio radical, a pesar de que todavía no lo han, no lo han no hecho lo han público, definido. digamos, sectores muy cercanos de la dirección han dicho que no les interesa ser parte de... No del les gobierno. interesa.
0: Y pues, ya obviamente, la oposición estaría el Partido Conservador, el Partido Colombia Justa y Libre, el Partido Mira y Centro Democrático. Estarían dentro de ese bloque de, oposi eh, de, de oposición, más o menos. Sí,
1: o sea, a, hay que entender que, digamos, el, eh, el sistema político colombiano con el tema del estatuto de oposición plantea, digamos, tres posturas dentro del dentro del legislativo: y es el, el partido de oposición, partidos de gobierno y los la independientes. Otra. Los independientes tienen que capacidad, pues, <coughs> una capacidad de negociación. Sí. Ahí hay un manejo, digamos... Que ahí
0: podría estar eh, Cambio Radical y el Partido de la U, digamos. Podrían
1: estar Cambio Radical el Partido de la U, falta ver qué dicen, qué dicen en, en el Partido de la U. Hay que entender también que el Partido de la U es el partido de, del expresidente Juan Manuel Santos. Sí. Eh, él fue fundador de ellos, él fue uno de los fundadores, digamos, como fue su cabeza visible, su líder, digamos, natural durante mucho tiempo.
0: A ah, pesar de eh, que fue, digamos, que inspirado en Uribe... Sí, en cierta Entonces, manera.
1: Eh, cambio Radical. ¿Quién es el líder natural de Cambio Radical? Vargas Lleras. Vargas Lleras. Y los
0: Char, pero pues bueno, los Char ya se sabe que definitivamente, pero los Vargas Lleras, yo siento que de pronto con, en una negociación podría estar soltando por el hecho de que fue vicepresidente de Santos. Sí, Puede hay, que de pronto... Podría por ser, ese lado. es que
1: hay, que hay que entender también que las, los partidos políticos son colectividades. Y la colectividad, y esas colectividades. Depende, porque colectivas. Gaviria,
0: por ejemplo, a pues pesar bien. de que la colectividad no estuvo de acuerdo en que se fueran con FICO en la campaña presidencial,
1: él, se él fue. tomó una, sí, sí, sí una sí, casi sí. que personal. Es, es, digamos, es que los partidos medida, tradicionales tienen son, como esa, esa organización muy, muy jerárquica. Bien, en ¿no? medida, muy jerárquicos también. Sí. Y el país sigue siendo muy jerárquico en muchas perspectivas. Sí. Y aún la izquierda sigue siendo muy jerárquica también en muchas perspectivas, muy, muy vertical, ¿no? Sí. Pero, pero hay unas disputas también dentro de los partidos. Y si hablamos, por, e, por ejemplo, del tema de los Char con, con, con Vargalleras, en las elecciones pasadas, los Char se le voltearon a Vargalleras y votaron en la primera vuelta por Duque y por eso pasó Duque. Sí. Y Vargalleras, Vargalleras que era candidato, pues se quemó en, eh, en primera vuelta. Vargalleras, yo diría, Vargalleras se tenía guardado y lo hizo ahorita en las consultas, pres en las consultas presidenciales, eh, cuando el equipo por Colombia estaba, este, este man de char ahí, ahí como candidato y, y yo sé que, o sea, yo diría, la lectura que no tiene en números es que eh, Vargas le quitó, le quitó el apoyo y quizás apoyó a Federico o a, o a cualquier otro de la ahí. Pero entonces es, le, le dio un golpe también dentro del partido, partido Cambio Radical, diciéndole, venga papá, que es que uh -huh. para sentarnos a para sentarnos a hablar sobre el partido, tenemos que sentarnos juntos. O quizás una forma de decirle, venga, papá, es que yo también todavía mando dentro del partido. O sea, hay que Siento que de ese, pronto ese
0: los chat ya, ya deberían sacar su propia. ¿Su propio movimiento no se le hace? O sea, pues, pues, puede o ser... O sea, estas disputas internas a la final...
1: No, o sea... que es, es, a largo sea, plazo media... pueden ser insostenibles. Más que... Es que los partidos... Hay que bueno. entender que estas elecciones... Y lo han dicho muchos analistas... Estas elecciones mm. le dieron un golpe, una bofetada en la cara... A los partidos políticos tradicionales y, digamos, de corte... Los que siempre, los que nos han gobernado de los 90 para acá... Que es que se, se, existe ese tema, digamos, de que hay varios partidos... Sí. Que se multiplicó, digamos, tanto la, la, la derecha en varios partidos y que, y que fue un golpe, un golpe porque no creen, ya la, el, la ciudadanía, el, el electorado no cree en los partidos ya, ya es una cuestión de más del voto de opinión, el voto partidario es muy poco, es más un voto de opinión, es más, y, y, el, y en cierta medida no. votar por Rodolfo Hernández, los que votaron por Rodolfo Hernández también le están dando esa bofetada y le están diciendo... No estamos convencidos, usted no nos convence, ya no queremos más de ustedes.
0: Listo, ahora pensémonos, quiero que se imagine usted eh, que si fuera de derecha, un caso hipotético, ¿cómo armaría la estructura para hacerle contrapeso a Gustavo Petro con estas alianzas que tiene? Digamos, si, si en estos momentos fuéramos oposición, hay... ¿qué, qué, ¿qué se podría buscar? ¿Qué, ¿Qué alternativas
1: hay? No, o sea, básicamente, pues hay todavía una fuerza que se... La tiene, derecha, digamos la que derecha económicamente todavía... todavía está sólida, ¿no? Tenemos los medios de comunicación que ya de una vez están demostrando el tiempo y... y sí, digamos que se... Están se, demostrando. Pero se están hundiendo. Yo siento que lo que es
0: RCN y Semana, o sea, lo, los mismos índices demuestran que están empezando a decaer también. Sí,
1: es que lo que sucede es que ya Colombia cambió. O sea, yo vengo diciéndolo sí. desde la temporada pasada que estuvimos hablando. Colombia cambió. Eh, Denier tiene más de 20 años, es una nueva generación y usted consume RCN y caracol. Consume semana, el tiempo. Eh, los pelados de la de ustedes, digo yo los pelados porque yo tengo 33 años, no, yo, sí. yo alcanzo digamos a entrar como en una transición. Soy Millennial, los Centennial, la generación Z. Eh, se informan por medio de las redes sociales y es una multiplicidad de fuentes, bueno eso yo ya lo dije en cierta medida Listo. pero entonces el electorado también viene cambiando con eso y ya los medios de comunicación se encuentran con una multiplicidad y hay una, y hay una vaina ahí hay, pero igual siguen teniendo una, un gran poder un gran poder, pero bueno digamos que ahora los medios de alternativos
0: también tienen la posibilidad, está el canal 13, está por ejemplo eh, eh, medios como... Canal
1: 13 es, es público
0: eh, no, perdón, el canal 3, el tercer ah, canal, el tercer can eh, está el canal 2 de Cali, digamos que también eh, digamos que hay varios medios alternativos que empiezan a ganarse un, un gran número de seguidores, estamos acá en, en la ciudad de Neiva, en Comunica Sur y para esto sí si me quiere aterrizar en una pregunta y es, ahora que Gustavo Petro, pronto que los medios alternativos logramos de cierta manera, digamos, posicionar una imagen, un, un, una, un pensamiento, un argumento ¿Cree que ahora de pronto los medios alternativos en Colombia dejen de ser de contrapoder? Hay una ¿O cuestión. qué pasa con este fenómeno? Es, digamos? Que,
1: es, que, es que hay que entender que. Eh, ay, perdón. Es que hay que entender que en cuanto a lo comunicativo, el poder todavía no está. O sea, no, no hemos construido, digamos, una contrahegemonía, no sí. hemos tumbado esa hegemonía que hay. O hay unos medios de comunicación que tienen una cobertura nacional, que de hecho tienen una fuerza, tienen unas... Pero una... sí están debilitados. Sí, están debilitados. Uh -huh. no, 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 no se puede decir que no, pero todavía siguen teniendo poder. Y es más, tienen el espectro electromagnético, por ejemplo, de Colombia, digamos, secuestrado. Sí. ¿Cuántos, canales, ¿Cuántos canales privados hay eh, en Colombia que, tienen, sí. que se mueven por el espectro electromagnético? Canal 1, RCN y Caracol. ¿Qué otro canal hay señal así? Señal Colombia. No, estoy hablando uh -huh. de los privados.
0: Ah, de los privados, sí. Porque si sí, sí. hablamos de los, señal,
1: de los canales regionales... Pues
0: digamos y, que con TDT te aparece nacional. en otro, ¿no? La calle y aparece Gol Caracol y más, más, más canales. Pero no, yo en esto, digamos, no sé si... Pero entendió más la pregunta.
1: A lo, que yo me refiero es, a lo que yo me refiero es que en cierta medida... Y también pasa en la radio, si me hago entender. Pero
0: mi pregunta es, los medios alternativos, porque estamos ya a cortos de tiempo los medios alternativos en Colombia dejamos de ser contrapoder, digamos eh, en cuanto no, o sea, a la crítica, me refiero más a la a, crítica, a la hacia, crítica gobierno, hacia el gobierno, hacia el establecimiento, bueno, digamos, así, no tanto hacia a, no tanto, digamos, hacia el poder comunicativo, sino más como hacia el poder eh, legislativo el poder ejecutivo, o sea, empezamos ya eh, los medios a, a tener o a ver de otra manera el mismo gobierno. Es
1: que, es que no hay que entender a los medios, a, los, a estos medios alternativos o contrahegemónicos sí. entender, digamos, hay un hay, la contrahegemonía, los, lo que se ha construido como contrahegemonía llegó al poder del, del Ejecutivo Nacional. Tiene una gran parte del poder, tiene un, un, una mayoría, o, o es la bancada más grande, por así decirlo, del, del Congreso, del Legislativo, ¿no? Y en cierta medida se está consolidando también un poder desde lo comunicativo, ¿no? Entender que los el, el, eh, hablar de la comunicación como el cuarto poder. No es solamente hablar de esa comunicación que está al servicio de los empresarios, sí. al servicio del gobierno, sino entender que la comunicación que también audita al gobierno, que también audita al, al legislativo, que también audita a los empresarios. Entonces, si nosotros nos estamos planteando desde la contrahegemonía como un cuarto poder, por así decirlo, vamos a también apoyar a, a Petro en lo que sea que haya que apoyarlo, en lo que creamos también que haya que apoyarlo, pero discutirle lo que haya que discutirle. Claro. decirle, señor Petro, es que mire, usted en campaña nos, promo nos prometió eso nosotros le apostamos a esta cuestión y comunicamos alrededor de alrededor de su campaña en este en, en esta línea y usted no nos está cumpliendo hay una cuestión también con los medios de comunicación que, que se tiene que hablar y es uno, no hay normas que regulen lo que hablan y dicen los medios de comunicación y eso nos lo, no lo demostró esta campaña sí. ¿Cómo, ¿cómo se verifica? que cómo, qué, ¿qué sanciones tiene un medio que saca una fake news más allá de, de, de decir, ay no, nos equivocamos, después de haber hecho el impacto, porque la fake news no es solamente informar, sino también generar un impacto en la ciudadanía. O, o, o que un día antes
0: de las elecciones salga una portada extremadamente llamativa de exguerrillero ¿no? o ingeniero, sí, ¿no? también es muy sospechoso. Uh -huh. Entendemos la importancia de la democratización de la información y la independencia que deben tener los medios de comunicación. Desde ComunicaSur buscamos la pluralidad de las voces basadas en hechos objetivos que permitan un análisis crítico de la realidad. Bueno, ahí está el análisis eh, que hacemos acá en Comunica Sur, en Memoria Andante, eh, de Gustavo Patiño. Eh, en estos, en este episodio, Daniela Fernández no nos pudo acompañar, pero pues esperamos tenerla para el próximo episodio. Muchas gracias, Gustavo. Qué rico poder hablar. Estas conversaciones, la verdad, son muy, muy chéveres para, para contextualizarlas también. Hay muchas cosas que uno va aprendiendo también en, eh, en, en estos. días. con la
1: discusión, ¿no? Gracias, Daniel. Usted sabe que siempre es, digamos, en cierta medida. Gratificante estar acá en, en Comunica Sur. Ahí estamos eh, pendientes. En, en Memoria Andante también, ¿no?
0: Recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify, Deezer y demás. Y también eh, ya ahora nos pueden ver en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.